0: L'Évangile du dimanche Une série proposée par le théologien Antoine Nouys
1: Ne les craignez donc pas, car il n'y a rien de voilé qui ne doive être révélé, rien de caché qui ne doive être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour. Ce qui vous est chuchoté à l'oreille « Proclamez-le sur les toits en terrasse. « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. « Craignez plutôt celui qui peut faire disparaître et l'âme et le corps dans la géhenne. « Ne vantons pas deux moineaux pour un as. « Cependant, il n'en tombe pas un seul à terre indépendamment de votre père. « Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. Quiconque donc se reconnaîtra en moi devant les gens, je me reconnaîtrai moi aussi en lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais si quelqu'un me renie devant les gens, je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux.
2: Alors voilà, mon cher Michel, nous sommes aujourd'hui, en 2020, dans ce qu'on appelle une année Matthieu, c'est-à-dire que dimanche après dimanche, nous suivons l'évangile de Matthieu, et il s'avère que depuis une dizaine de, de dimanches, nous sommes chez Jean. Et puis nous revoilà pour la première fois de nouveau chez Matthieu, et euh, avec ce texte qui est un, un discours de Jésus, qui se situe après euh, l'envoi des disciples en mission. Il leur fait les, les recommandations du, du récit que nous avons lu, et euh, qui commence par euh, ce, ce grand thème qui parcourt tous les évangiles, ce grand thème qui est parfois euh, identifié comme étant le commandement que Jésus dit le plus souvent dans son évangile, c'est « ne craignez pas » ou « n'ayez pas peur ». Et euh, donc Jésus envoie ses disciples en, demande de ne, en leur demandant de ne pas avoir peur. Et tout de suite, cette, euh, cette recommandation de Jésus nous, nous interroge, car après tout, qui veut avoir peur C'est-à-dire comme si on était maître, comme si on décidait d'avoir peur ou de ne pas avoir peur. Alors, comment pourrons-nous comprendre cette, euh, ce commandement Comment peut-on comprendre que Jésus nous ordonne de ne pas avoir peur
0: Moi, j'aimerais quand même ajouter à ce que tu disais du contexte, qu'il s'agit quand même aussi de l'annonce de persécution. Et alors, oui. ça permet d'ailleurs de repérer ce double niveau qui est souvent dans les évangiles, c'est-à-dire c'est. L'Évangile reproduit ou est censé reproduire une parole de Jésus qu'il aurait dite à ses disciples au moment où il était parmi eux, mais c'est aussi une parole qui s'adresse à la communauté de Matthieu qui, elle, subit vraiment la persécution. Et donc, ce, ce n'ayez pas peur euh, s'adresse aussi enfin, aux uns et aux autres, mais à mon avis, davantage aux disciples de l'Église de Matthieu en butte aux persécutions. Que à ses disciples qui entouraient Jésus à ce moment-là.
2: Bon, alors que ce soit l'Église de Matthieu, que ce soit les disciples, en tout cas, il y a ce thème de l'envoi dans un milieu hostile, mais euh, la remarque euh, que tu fais n'enlève rien à ma question. Euh, comment peut-on commander de ne pas avoir peur Je veux dire, est-ce que la peur se commande C'est un peu la, la, la question qui est sous-jacente derrière, euh, derrière cette parole.
0: Je crois que ça va apparaître dans la fin du passage dont nous parlons aujourd'hui, hein, lorsqu'il est question des petits oiseaux, euh, qui, etc. Euh, je crois que c'est essentiellement un commandement de confiance, ayez confiance.
2: Oui, et il me semble que là, il y a quand même, un, dans le texte que nous lisons, là, un, un indice qui, qui nous dit quand il n'y a, a rien de voilé qui ne doit être révélé, rien de caché qui ne doit être connu comme si Jésus dit euh, « n'ayez pas peur car tout un jour sera dévoilé
0: ». Oui, alors je crois que ça illustre tout à fait ce qu'on disait depuis un moment, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de voilé qui ne soit un jour dévoilé, on peut penser qu'au départ c'est peut-être un proverbe de la sagesse courante, tout finit par ce savoir, mais quand on regarde de près le vocabulaire grec, ça me semble très intéressant et ça change complètement le sens. Euh, voiler, dévoiler apoca, apocalypto, c'est l'apocalypse oui. c'est-à-dire que c'est pas simplement la parole le témoignage, parce que là aussi le, le verbe qui est utilisé, c'est vraiment le témoignage chrétien hein, le, la façon d'affirmer le, le kérigme finalement euh, donc ça voudrait dire que cette parole que les disciples doivent dire sans avoir peur grâce à la confiance totale qu'ils mettent en Dieu cette parole, elle les dépasse complètement. Et je me demande si finalement, la façon dont Matthieu présente la chose, ça ne veut pas dire finalement qu'il y a une puissance invincible de la révélation qui va s'opérer, que finalement, ils sont traversés par cette parole. Et c'est peut-être pour ça qu'il ne faut pas qu'ils aient peur, puisque finalement, ça dépasse beaucoup leurs petites personnes. Enfin, c'est comme ça du moins que je le comprends.
2: Oui, et d'ailleurs, et ça rejoint assez le thème de, de l'Apocalypse, puisque vous avez reconnu que, que le verbe pointé, que le verbe dévoiler est effectivement le verbe qui a donné Apocalypse euh, en français. Et si on, on, on relit le, le livre de, de l'Apocalypse, finalement, qu'est-ce qu'on voit Le livre de l'Apocalypse, c'est effectivement euh, un livre qui s'adresse à une petite communauté, à une petite communauté qui, est, qui, 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 qui subit euh, la persécution, et pourtant, euh, le, le message du livre de l'Apocalypse, et bon, j'aime ai, bien le résumer dans ces termes-là, en, en disant euh, l'Apocalypse met en jeu deux de forces. Il y a d'une part la bête, le dragon, qui est une représentation de l'Empire romain, qui est une représentation des forces de persécution, et d'autre côté, il y a l'agneau immolé. Alors Quand on voit une confrontation entre un dragon et un agneau immolé, euh, honnêtement, l'agneau n'a pas beaucoup de chance. Et pourtant, le message de l'Apocalypse, c'est de dire euh, à la fin, l'anneau, l'agneau est plus fort que le dragon. Et que d'une certaine manière, c'est cette, cette parole d'espérance en disant « Vous pouvez être euh, en but euh, à la persécution, mais euh, euh, c'est vous qui avez raison, et à la fin vous vaincrez enfin, », un peu comme une parole d'espérance. Et pour revenir euh, à ce thème de, de l'Apocalypse, on est obligé de reconnaître, nous aujourd'hui, qui le lisons avec euh, 20 siècles de, de plus, plus tard, que le voyant de l'Apocalypse a raison, que la petite communauté, euh, ben, elle existe toujours aujourd'hui, alors que ça fait des siècles que, que le dragon qui, qui représentait l'Empire romain euh, a, disparu, euh, a disparu de l'histoire. Oui. Et, et, et donc voilà, et, et donc voilà dévoiler euh, une parole d'encouragement, une parole, une parole de, de, de courage en disant, voilà, vous êtes en but à la persécution, euh, à l'hostilité, mais... Euh, c'est vous qui avez raison un petit peu. Enfin, C'est un peu comme ça que moi j'entends ce, ce récit.
0: Vous avez raison, parce que vous êtes traversé par une force qui vous dépasse.
2: Voilà, exactement, vous êtes là. Et alors, il y a « n'ayez pas peur » et conséquence euh, de ce fait de ne pas avoir peur, il y a cet appel à parler en plein jour. Hein. « N'ayez pas peur de parler ». Comment est-ce que nous pouvons entendre cette parole pour l'Église aujourd'hui
0: ce que vous dites, dans, ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Oui. Ce que Jésus nous dit à l'oreille, il s'agit de le proclamer au grand jour. Euh, Autrement dit, ce que nous recevons peut-être dans le secret de la prière, mais il s'agit de le traduire en acte et, et en parole oui. visible, euh, une espèce de parole de présence collective dans la société.
2: Donc c'est un appel. Euh... Euh, témoignage. un témoignage mais un témoignage qui est aussi bien en acte, en parole, en attitude, en façon d'être euh, oui. et, et oui. puis en, en, en vie communautaire parce que comme vous l'avez bien pointé tout à l'heure euh, c'est un récit qui s'adresse à, à une église
0: oui, une communauté, oui tout à fait
2: voilà, et donc c'est la communauté qui dans sa vie communautaire doit dans sa façon de vivre, dans sa façon de partager être témoin de cette parole
0: oui, oui, je pensais par exemple à la déclaration de Barmen pendant la guerre.
2: Alors, vous pouvez nous en dire quelques mots sur, sur Barmen C'est une,
0: une dénonciation du, du nazisme au, au nom même de l'évangile. Parce qu'effectivement, je crois que le, le risque de, de ce discours, « Engagez-vous, portez un témoignage collectif, social », Le risque, c'est peut-être le risque de ces partis du lendemain de la guerre, c'est qu'ils se proclamaient chrétiens. Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut fonctionner Je, je n'en sais rien, mais je ne suis pas sûr non plus que ce soit dans ce sens-là qu'il faille y aller. En revanche, Barmen, ça me semblait intéressant, parce que c'était vraiment une façon de traduire le message de l'Évangile en termes politiques et sociaux. Non, ce n'est pas possible, le nazisme, on ne peut pas être nazi et chrétien.
2: Voilà. Donc, euh, en deux mots, Barmen, c'était 33 ou 34 ou euh, une déclaration... Pendant de... la
0: guerre, oui, 1942, ouais. je crois, ou 43. Ah non,
2: non, non, je crois que c'était plus tôt. Ah, non. Que... ah oui, c'est plus ancien, oui. vous avez... tu as raison. Et, et, oui. euh, et en gros, euh, la déclaration de Barmen, c'était de dire, euh, il y a un fureur, c'est pas sûr que vous, vous, vous croyez, le fureur, il s'appelle Jésus-Christ, enfin, je veux dire. Et quelque part, de dire que, que l'autorité <rire> de, de, de Jésus-Christ euh, interdit d'autres fureurs. Enfin, je vous conteste la présence d'autres fureurs.
0: On retrouve l'Apocalypse oui. Voilà, et La bon, bête, ce... le dragon et ça c'est a raison
2: donc donc tout tout ça ça, ça s'enchaîne et et ça, ça s'articule Alors euh, euh, on continue donc <rire> n'ayez pas peur de parler en plein jour euh, euh, n'ayez pas peur de ceux qui peuvent tuer les, le corps mais qui ne peuvent pas tuer l'âme euh, donc euh, il y a quelque chose de plus précieux dans votre vie que euh, éventuellement ce que vous pouvez ce que vous pouvez subir et puis, et cette comparaison avec les cheveux et les moineaux, vos cheveux sont tous comptés, ne rachetons pas un moineau, vous voyez plus que les moineaux. Comment entendre cette comparaison, Michel
0: Je crois que ça, ça, ça rejoint aussi le, le serment sur la montagne, hein, cette oui. espèce de confiance, de confiance en Dieu. Hein, Dieu se soucie de nous, euh, je crois que le, le, le danger, ce serait peut-être de faire un espèce de sont un peu lié, hein, c'est-à-dire de faire de Dieu une espèce de montreur de marionnette qui, qui agit directement sur tous les éléments du monde. Hein, il y a un rayon de soleil, il y a aussi Dieu qui l'a voulu, etc. Euh, c'est peut-être pas comme ça que les choses doivent se présenter, je crois.
1: Alors,
0: Mais comment faut-il les présenter confondre... alors, comment
2: alors, comment faut-il les présenter si c'est pas comme ça Parce que, en première confondre... lecture
0: une espèce de confiance fondamentale on ne va pas prier Dieu pour qu'il pleuve ou pour qu'il ne pleuve plus mais ça va se situer à un autre niveau plus fondamental je crois et c'est peut-être ça la source du courage dont vous parliez tout à l'heure
2: oui c'est à dire que c'est d'aller chercher au plus profond de soi-même euh, cette parole qui, qui nous permet d'être y compris qui nous permet d'être dans, dans les difficultés de la vie
0: oui je suis sans doute un des rares protestants à avoir étudié de très près la somme théologique de saint Thomas d'Aquin XIIIe siècle. Et il, enfin, il a une idée qui me semble très intéressante les causes premières et les causes secondes. Dieu n'agit pas directement sur les éléments du monde. C'est pas lui qui amène la pluie, le beau temps. C'est pas lui qui va envoyer cette voiture qui va percuter la mienne. C'est pas lui qui va envoyer le virus du, du, du Covid, etc. Enfin, en revanche, c'est lui qui Donc ça,
2: c'est ce que Thomas appelait léco ça.
0: Voilà, c'est ça. Oui et En revanche, il, il est à l'origine et à la destination du monde. On sait que finalement, euh, fondamentalement, au départ, l'univers entier dérive d'un amour et qu'il arrive finalement dans un grand amour. Et Dieu, il est à ce niveau-là. Il n'est pas au niveau de la pluie et du beau temps.
2: Donc, euh, c'est à ce niveau-là le niveau plus, plus fondamental, plus, plus profond que nous sommes invités à, à, à l'accueillir pour pouvoir traverser euh, les, euh, les épreuves que nous, que nous sommes appelés à rencontrer.
0: C'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Oui.
2: D'accord. Alors, pour terminer, je voudrais quand même euh, vous, vous, vous interroger sur le, le dernier verset de notre, de notre séquence, hein, qui dit « Si quelqu'un me renie devant les gens, je le renierai, moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux. » C'est terrible, cette parole. Comment est-ce que nous pouvons le l'entendre, la recevoir pour nous aujourd'hui.
0: Alors, je crois qu'il faut peut-être d'abord tenir compte du, du style. C'est vrai que souvent dans la Bible, dans les, dans les psaumes en particulier, pour dire le superlatif, on associe les contraires, du plus profond de la mer jusqu'en haut du ciel, etc. Et donc, je pense qu'il il faut les, les entendre l'un par rapport à l'autre. Il me renie, je le renie. Pour moi, c'est simplement une façon de, de dire les choses avec, avec une grande insistance, hein, un petit peu comme à la fin de l'évangile de Jean, hein, les apôtres sont envoyés euh, pour pardonner les péchés et ceux à qui vous remettrez les péchés ils leur seront remis, ceux à qui vous ne les remettrez pas ils leur seront pas remis ce qui n'est pas une façon de donner un espèce de pouvoir clérical et sacré presque aux disciples, mais c'est une façon vraiment d'insister sur les choses donc ce qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon père il me semble qu'on pourrait le traduire en langage aujourd'hui en disant il ne faut absolument pas renier Oui, d'accord.
2: Oui, et puis, et puis on peut dire qu'on qu se situe quand même dans l'Évangile, et que dans l'Évangile, il y a quand même un certain apôtre premier d'entre eux qui a renié. Oui, qui hein? vient de haut. Voilà, oui. euh, et, et qui a renié, et pourtant, la fin de l'Évangile nous montre qu'il n'a pas été renié par Jésus, mais bien au contraire, qu'il a été relevé. Donc, euh, cet exemple de, du reniement de Pierre euh, nous aide à éclairer ce verset, effectivement, dans le sens que, que vous dites, hein, et qui consiste à l'entendre comme étant un avertissement à ce qu'il y a d'urgence, à ce qu'il y a de fondamental, euh, dans, cette, euh, dans cet appel à témoigner. Mais de savoir qu'au-delà de ce qu'il peut y avoir de menaçant dans ce, dans ce verset, euh, l'Évangile est aussi euh, la grande annonce d'un Dieu qui nous, qui nous accueille au-delà de nos reniements.
0: C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est si intéressant qu'il y ait ces passages de l'Évangile de Jean, qui sont intercalés dans les lectures bibliques des dimanches avec l'évangile de Matthieu, parce qu'on ne peut pas s'empêcher de penser « Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils, non pas pour juger le monde, mais pour le sauver. » Donc c'est peut-être ça la véritable réponse à « je le renierai
2: ». Et ben voilà, et ben que cette parole, que le verset que vous venez de, de citer euh, soit, nous, soit pour nous comme euh, une des clés de lecture du, du récit que nous avons lu aujourd'hui.
0: C'était l'évangile du dimanche, une série de regards protestants, enregistrée par Antoine luis Voix off, Dominique Fano-Renaudin.